0: På min rider, det är allt möjligt. Smörgåsar, vatten.
1: Vad ska det vara på de smörgåsarna?
0: Det ska vara faktiskt ost och skinka och tomat som... Om det ska vara mer... Detaljerat så Men det var en så här ostskinkmackor Jag är mer än simpel När det gäller mat Det är vatten Och sen vad var det mer Det var Ibland har vi fått tur Fast då har det inte stått på själva rider Då har det varit lite bullar och såna där grejer Men, men Om man ska vara brutalt ärligt här Så ska liksom också sägas att den, den, det har förnyats genom åren för jag måste erkänna att då jag i alla fall jag personligen i min artist eller karriären då då började med alkohol också eh, i rider måste jag säga i början eh, det var ganska vanligt att eh, eller i alla fall man såg hos andra artister också att det var mycket alkohol och mindre vatten så att säga men nu blev det tvärtom i eh, tidens gång och och allt eh, som man gick igenom själv. Ja liksom, ah, men du vet, sen orkar man inte heller. Så är det bara. Och nu har jag haft turen och eh, hålla på med musik nu i, i den proffsiga alltså, nivå sen 20 år nu. Så att, eh, jag tror att om man ska hålla länge så tror jag att det slutar med att vi får skriva upp lite vatten på writerman <skratt> <skratt> Annars är det kört.
1: <skratt> Mer än varannan vatten.
0: ja, nu är det bara vatten faktiskt. Det är... Sen är det alltid musik såklart, det är inte bara du på scen, eller dansar, eller vad du än jobbar med just då. Så får de väl fixa det själva då, det är såklart, efter en show så har de rätt att göra vad de vill, men i själva rider så är det vatten som gäller
1: Och där tar Mendes en klunk i vatten. Yes! Med bubblor, naturell och hitfabriken är igång den här veckan med artisten Mendes. Ja men du, ska vi börja med vad vi ska kalla dig? Du har ju kallats DJ Mendes, Mendes, Leopoldo heter ju Leo kallas du för, vad ska jag säga?
0: Ja uh, Leo, nu, nu är vi mer timme här, mina närmaste så kallar jag mig för Leo. Jag heter som du sa, Leopoldo, ganska långt och full tycker jag så jag, jag kortar ner det till Leo, jag tror att folk vart nöjda med det så det blir Leo till slut.
1: Då kör vi på Leo. Du, vi ska snacka Mello som du är återigen aktuell i. Yes. Vi ska snacka om din karriär i Chile som jag är väldigt nyfiken på. Mm. Men jag tänkte att vi skulle börja lite från början. Här, så att man hänger med vad du har egentligen för bakgrund. Mm. För man kan säga så här att... Förra året, 2019, då var det 20 år sedan du började släppa musik yes. eh, som DJ Mendes då. Yes. Eh, och du ledde ju ett ganska tufft liv innan dess alltså. Ska du ta oss med till Brunskogsbacken 104 lite?
0: Ja, Brunskogsbacken, första strand. Det var faktiskt ganska härligt eh, att bo eh, söder om Stockholm. Eh, jag tyckte om det, men jag tror att det hände ganska mycket för mig just för att eh, det var någon som hade... Eh, så att säga dött om man ska vara helt rå, dött och det var ganska nära till mig. Jag, jag brukar säga och känna att då jag fyller 13 då vände det för mig och tyckte att hela världen sök liksom allvar och mörk. Och då sökte man sig till eh, andra element eller människor som tänkte kanske likadant och, och hittade någonstans eh, hem inom parentesen.
1: För, för du kom till Sverige 86 och då var du 11 år. då. Exakt. Och du kom från fattiga förhållanden.
0: Jo, ja, i Chile det var det, det, det var ju ganska fattigt. Som jag brukar säga till mina barn, ni ska tacka att ni har varmt vatten till exempel. Det tycker jag är lyx, brukar säga fortfarande idag. För att vi hade ingenting. Men det var fortfarande, det var inte bara det. Det var, det var lyckliga stunder också, men det var ganska rough. Det var mycket droger, det var mycket våld hemma hos grannar, inte bara på gatan liksom, du vet folk som slog sina fruar och man såg det där när man var barn, kommer jag ihåg det. ja men du vet, och de försökte få det att tro och tänka och känna att, till exempel att kvinnor var mindre och, ja men du vet, och att du är man och det är du som ska bestämma, det är sådana där machokultur machokulturen så att det det var svårt att komma ifrån allt det där faktiskt. Jag anser och känner i mitt hjärta att jag har kommit jävligt långt ifrån det ni faktiskt. Jag har aldrig ens rört ett hårstrå av mina barn till exempel och det gjorde inte min farfar för han, han, var ju... han körde hårt, han körde sin grej. Och alla skyller på att de hade en dålig uppväxt och så vidare, men, men jag har haft en tuff uppväxt. Men... Jag har ingenting med, mer än bara kärlek till mina barn. Jag tror inte man kan uppfostra dem med något annat. Liksom, för att det blir bara fel. Jag har tur att eh, jag verkligen hittade en annan väg för att kunna uppfostra mina barn och mig själv på något sätt. Och hitta. Men jag, sen kom jag till ett annat land där jag inte ens kunde språket. Och, det blev lite tufft där. Bara, bara med språket. Kom jag ihåg att det var lite frustrerande för att man kunde inte liksom, gick och handla och man förstod ingenting. Liksom. Men eh, jag fick en massa hjälp såklart från skolan, lärde mig ganska snabbt. Jag var familjens tolk här redan då jag hade varit här i sex månader.
1: Det är ganska vanligt att barnen blir det. Ja,
0: ja men barn, då, i den åldern så man är som en svamp. säkert in mig, man suger åt sig och får in en massa info och man lär sig ganska fort.
1: Men, men du har beskrivit dig själv då i alla fall som en riktig odåga.
0: Jo, faktiskt. Jag, jag måste nog säga det. Eh, för min mamma, för, för världen omkring mig. Eh, för samhället var det var inget bra att ha mig där. För att, eh, jag tror att många ungdomar går igenom det och försöker hitta sig själv. Men jag tror att jag gick ett steg längre. Och, 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 och tyvärr så gick det ju dåligt för mig. Men, eh, och det här är ingenting i min försvar. Men jag var ju mindre man, man vet inte så mycket då. Och man, man satsar för det mesta, och inte alltid så men för det mesta på att ta fel beslut, man tror sig veta allting i världen och, och att föräldrarna vet vetat skit och så vidare. Man är lite rebell och jag var en extra rebell på något sätt. Så jag tog det ett steg vidare och så till slut så hamnade jag i olika organisationer och folk som hjälpte. För de här värstingslägen, kommer ihåg att de kallades. Från fryshuset till andra ställen som man kunde hitta eller de försökte liksom få det och... Och, och hitta hem på något sätt liksom, och att det blir bättre för dig. Så att, det var ingen bra tid för mig då jag var ja, mellan 13 till 20 års ålder, så tror jag att jag hamnade i ganska mycket problem.
1: Men att jag frågar om det här, Leo, det beror ju också på att nu sitter vi här på, på Östermalm på ett av, av de kontor som representerar ett av världens största skibolag, Universal. Det är, det är fina lokaler detta och anrika. Jag tänker också att, att för på den här tiden så, så har du ju det här med dig. Och du har ju också genomgått det här. Du har suttit i fängelse till exempel. Du var alkoholist.
0: Ja, jag är det fortfarande. Det slutar man aldrig vara. Alkoholist. Ja, det där, är, det där är, måste jag säga att det är skitjobbigt. Jag har kunnat vara flera år och så kommer jag ihåg min första återfall. Det, det, är inte, det är inte roliga stunder, men som tur, jag måste säga också jag går upp igen direkt. Det är ingenting jag fastnar på. Hittills har det gått bra, liksom fortfarande steady.
1: Men Hur går det idag då? Vadå? Hur går det med
0: alkoholen ja, idag? Det går inte bara med alkoholen, med allt annat. Ja, det enda jag gör det gymmar, bara att lära mig att äta bättre. Det känns konstigt för att det, det, det är synbart tycker jag själv idag att jag väntade så länge på att börja med sånt. Så, I och med att jag har en massa följare så till Latinamerika till exempel inte bara i Sverige, då försöker jag faktiskt visa jag, menar, jag är 44 år, men jag känner mig som en 20 åring nu i kroppen i och med att jag har hittat bättre mat, sportar mycket mera Såklart, det är på grund av min äldre bror som det är hans livsstil. Eh, han kör hårt med mig faktiskt. Och, och det, det känns skitbra. Det känns som att, som sagt, det är lite synd att du inte hittade dig dit tidigare bara. Eh, jag tror att jag hade kunnat må ännu bättre och varit lite mer klar i huvudet. Eh, för som sagt, har man sex barn för er alla där ute? Mm. <laughs> Håll er. Håll er till de där. Du är två, tre max. Okay. Jag har ett, det är lag. Du ser, det. man blir galen man. Men ähm, ångrar inte såklart en, ett, ett barn Men äh, det blir mycket, mycket jobb alltså, ähm.
1: Hur gammal är din yngsta? Men?
0: Hon fyllde faktiskt För äh, några dagar sedan, var 11 år
1: det Var de min stora ju Så,
0: Ja, du, se, ja jo, men min äldsta är 24 ja. Så att ähm, Ja, det har varit mycket jobb När det gäller barnen Men jag är stolt över dem, jag är stolt över mig själv Att äh, jag försöker hitta en, en rätt väg För mig och för dem
1: men du är klar med alkoholen, eller händer det fortfarande att du, att du tar återfall?
0: Det där vet man ju, aldrig. Du vet, Folk vet, förstår inte att det är en sjukdom som du det tar bara en sekund och du kan hamna där på, på en dag liksom, och börja dricka för, på en fest. Eller. Det är så sjukt det där för att du kan vara så glad att du vill fira för att du har liksom ja, du kan vinna finalen i Melodifestivalen. Ja. <laughs> och då blir du så jävla glad att det Ej, nu firar vi, Vadå Det är bara en dag. Och det är det man ska vara försiktig med. För det, som alkoholist förstår väl att det blir inte bara en dag och så vidare. Eller det kan hända att du kör en dag och att du, du inte fortsätter med den. Men du vill inte leka med den eh, tanken eller liksom... Kraften? Ja, för att det, du kan hamna i stora problem bara på 24 timmar. För det är som alkoholist man, man tappar hela världen liksom. Och det kan bli dåligt. Och det har visat sig, för mig i alla fall. Jag kan inte prata för andra, men... Då har jag haft återfall för det, det har ju liksom inte blivit något bra. Så jag håller mig till det. Jag dricker inte av vatten, det blir jävligt bra.
1: Men går i grupper och sådär för att snacka med andra? i möte.
0: Ähm, ibland så, det, är, det är så perioder, ibland går jag ganska ofta, ibland hinner jag inte bara. Men ähm, jag håller mig bra, håller mig sysselsatt med min träning och allt annat liksom. Och nu såklart, jag, vet, jag har ju kommit tillbaka, säger jag. Efter tio år till Sverige 2018, för två år sedan Och ställde upp Melodifestivalen igen Och det var, det var en otrolig upplevelse för mig För att eh, jag hade en visat tidigare eh, än 2018 vet, Att komma med i Melodifestivalen För jag förstår och vet att det är störst som man kan göra här och det var, Jag har ju varit med tidigare och så det varit så roligt så för mig kändes, jag vet inte för andra som kanske lyssnade på Razer eh, eller Adrenaline och allt det, för, det. var en stor comeback som inte varje artist eller inte alla kanske har samma chans. Du vet för det, det blir svårare och
1: svårare att hålla på med musik idag. Blir... Men hade, hade, du, hade du hamnat där i, i Melodifestivalen eller nu i Melodifestivalen 2020 om du inte hade träff, träffat på Robert Wottsvaro i den där leksaksaffären?
0: Nej, det är klart inte. Jag tror inte det. Men det var så det gick till? Ja, det var precis så det gick till 1998. 1998 då jag träffade dem ute på Toys R Us". Mm. Och de kom med chansen som, du vet, de var mina idol. är fortfarande. Men de är ju, hur bra som helst, håller på fortfarande med musik.
1: Men berätta om det där mötet.
0: Ja, ah, men just då så jag var och jobbade ute på lagret på Toys R Us ute i Kungskurva och jag hörde av arbetskamrater att någon hade känt igen Robban som var där med sin familj och handlade inför jul och jag är grym på att prata så jag bara nej nu är det min chans så jag bara gick fram till honom i stort sett och, och berättade fast jag kommer fan ihåg att jag det ganska rejält och då menar jag jag gick fram och kom ihåg att jag sa att, ähm, ja men du vet, som att vi vore kompisar. Jag var lite robban, vad fan, vad gör du här? Hur mår du? Och han var jätteförvirrad. Han förstod ingenting. Han tittade på mig och bara, ja tjena. Han bara, hej, allt bra. Kommer du inte ihåg mig så, jag. Jag vet, så här? För, jag, för i min värld, i mitt huvud så trodde jag alltid att du är ett kändis, ett nu? De träffar ju så mycket folk. Det fan, kommer du ihåg den är? Så det var bara, han, han ville bli av mig det, Han ville bara dra därifrån Så han till slut bara Åh oh, just det fan, det är du Man visste inte såklart vem jag var Men jag bara, oh, ja du vet jag kör ju på spanska Jag har ju visat eh, Vi träffas ute i förlaten bad hittar på bara, ja ja, 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 bla 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 Till slut han gav mig numret till studion Och adressen så På den vägen kunde jag få visa mitt eh, material Och de och fastade för Chiqui Chiqui som är med på första plattan. För hon blev första singeln för mig.
1: Min första hit. är första hit.
0: Är radio hit sådär. Mm. Det blev inte mycket av mig. Jag tror att det började prata som det här spanska språket. Och tatueringen. Jag kommer ihåg att det var mycket frågor om det, runt om det. Och sen tror jag i alla fall. Folk får ju tycka... Såklart lite som de vill, men jag tror att då Racistan kom, kom då, var det, då var det en hit för mig, om som man säger. Då blev man eh, otroligt eh, mer bredare och då, då var det i olika åldrar som eh, gick till det och, och sa att de gillade låten och sådär. Det, det blev inte bara radio, så det blev tv och då, nej, det blev bara...
1: För att du talar om Cross the Border som är min favorit, men det, vi ska gå igenom de här låtarna tänkte jag. Men, men Robban då, har du någon kontakt med honom idag?
0: Ja, inte kontakt som förut, men vi, då vi ses så ses vi liksom. Det är oss en stor kram och pratar om Spanien ganska mycket då vi träffas. Sist träffar honom på ett äh, tågresa liksom. Och där satt vi och pratade i några timmar. Men ähm, han håller sig mycket till Spanien och turnerar ganska mycket fortfarande som DJ. Så, så sist träffades vi faktiskt på den här 90 äh, festival, eller vet du, de. Det görs, jag tror att de gör det varje år Men det var min första gång i alla fall
1: This is 90s.
0: Ja, exakt, hur stor som helst Och han var där såklart Nu är när storrepresentant i 90-talet
1: Men då kan man alltså säga att det som hände där då I den här leksaksaffären Det var att, att musiken räddade dig egentligen.
0: Ja, självklart mannen Jag... jag... Jag, blev så, jag, jag, jag tror och anser att när jag ser en chans så tar jag den Och jag tror att jag tog den chansen och det var för en bra grej Jag tror att det gjorde hela grejen för att um, Sen kunde vi spela in, jag sov ju där i sex månader på en soffa i studion Det kostade mig faktiskt mitt första äktenskap Så man fick välja lite och Jag ångrar ingenting men jag hoppas att man kunde ha fått alltihopa Men i livet man kan man inte få allt så jag valde musiken utan att såklart eh, lämna min dotter då jag hade Steffi, eh, min för mitt första barndotter. Men eh, vi fick skilja oss som par då. Eh, det blev för mycket för henne, tror jag. Sen blev det turnering och då flippade jag. Och sen vet, så man vad som hände på turneringen ja, då Flippar jag ännu mer. Så man måste vara försiktig där ute, de nykomlingarna. Alltså. Vad hände? Nej, men det blev mycket fest och det blev mycket ja, mer än vad man borde såklart.
1: Så. En del tjejer eller?
0: Ja, allt möjligt allt möjligt
1: Säger du och tar ett vatten Men, men ja. det här med att musiken Kom in i ditt liv
0: Jag började som DJ faktiskt Det var på grund av min bror som Var DJ redan då Var intresserad och hålla på med två skivor och leka med dem Och mixa ihop dem och så vidare Det, det, det var hans grej Vad gör han idag? Han är DJ fortfarande Ja, ja för fan. Han är ute och kör mycket i Ryssland Han är med en vad ska man kalla det för DJ? Mer house-typ av DJ. Liksom. Det är en sån typ av musik jag diggar och mixar och jobbar med. Ehm, och så på den vägen var det. Jag ville leka med skivorna jag med. Men jag blev mer, mer av en scratch-DJ som älskade det soundet. Liksom, och, och ljudet av leka med skivan fram och tillbaka. Liksom. Ehm, och det gjorde att jag tyckte Robin Brass ännu mer. Det var ju lite på den vägen... Förut i tiden så fanns det VHS-kassetterna eh, Och de brukade jag köpa På de här um, eh, championship, DJ Championship ute i England Som man gjorde Robban var ju med där Rasmus också Och det här hände innan jag träffade dem såklart eh, Så när jag kom fram till dem Eller när jag fick chansen att jobba med dem Då visste jag såklart om Musik och vad det var vad DJ och Scratcha var Ganska nära musiker Men jag hade inte tillägnat så stor energi eller tid åt det jag hade tyvärr tillegnat till annat som inte blev så bra men de gav mig chansen att verkligen satsa på det liksom och gav mig en chans att kunna inse att det kanske är något för mig Men du hade som, som
1: mål att hamna på MTV
0: Ja men det hände redan i skolan men jag kommer ihåg det var en dag då alla skulle säga vad vi trodde eller ville bli när vi blev stora liksom, vuxna vad vi, vad vi ville hålla på med och jag kommer ihåg att... Eh, han inte Bert. Kurt, ja. Kurt, förlåt. Tack. Kurt, han var... Alltid på mig ass. Men efteråt förstod jag att han menade det väl. För att han, han tyckte att jag var ganska snabb. Eh, lärde mig eh, och var duktig på. Då jag ville vara duktig. Eh, så frågade mig då. Jag bara upp på en stol. Säger jag ska hamna på MTV. Mina videos och min musik. Så att... Eh, Håll ut till för jag kommer att hamna där. Bara så ni vet. Och då är det klart, då, då börjar skratta och, fast jag skratta. Fast fortfarande tycker jag att han menar det väl faktiskt. Mm. Um, han menar det väl. Han, han bara, men det är seriöst. Vi, 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 vi pratar inte om... Man tyckte att, att bli artist var bara en dröm för de flesta ungdomar. Liksom. Det är inte. Det är ingen äm, väg man ska ta. Liksom. Det är, det, man ska tänka på att bli läkare, advokat, fan vet jag. Men bli, bli musiker, det, jag vet inte. Just då i alla fall tyckte de att det kanske inte var för mycket risker i det.
1: Jag vet inte. Det är, inte, det är ingen bransch i alla fall. Men, men det var ju också på den här tiden, du var en odåga. Och jag har läst att han snarare sa till dig, Kurt, att sätta ner och håll käften.
0: Ja, det är också. Det vill inte jag säga nu. Men äm, han bara sa att sätta ner för att... Äm, han tyckte att jag skojade, eller han trodde att jag skojade. Men jag menade faktiskt allvar.
1: Och du lyckades?
0: Jag lyckades, och faktiskt måste jag säga att på TV3, kommer inte ihåg vad programmet hette då, det var jättelänge sedan, de överraskade mig faktiskt just med den här lilla historien med Kurt. Och jag kunde ha, de hade honom i telefon. Det var faktiskt, jag tackar för det, för att det var som min chans att säga att det är igång. Det blev precis som jag sa fast det, det blev bara ganska cool och lyckligt ögonblick och, och både för han och för mig. Han tyckte liksom wow, fan var bra liksom att lyckas med det du ville hålla på med.
1: Men när har du nått ditt mål? Då? Satte du direkt nya mål då eller kände du dig ganska bekväm med ja, det här?
0: Eller? Jag, jag, jag ser mig på det sättet. När du har nått ett mål måste du gå vidare. För mig, det blir Sverige sen var det en självklarhet för mig att det skulle vara Latinamerika? Självklart. Jag är därifrån. Så. Men det blev svårt. Det var inte lätt att komma ja, mitt hemland Chile och, och inte spela stjärna. med du vet, så här, ja, shit, I made it på något sätt. Det, det var inte alls så. De visste inte shit om mig. Men när de väl gjorde det, då smalde det så stort där för mig.
1: Och, och den perioden den perioden du hade i Chile eller så med både egen tv-serie och en politisk ja, det karriär det kom senare ja,
0: ja det kom mycket senare men från början på ja, 2001 då kom jag med Fiesta och det blev en en sån stor hit som fortfarande idag spelar om eh, låten Det blev grymt för mig som artist Den låten Jag satte mig på kartan som artist Och att alla visste att det var En kilenare som lyckades På ett bra sätt För att tyvärr kommer jag fortfarande ihåg Det snackades mycket Och mer om det kriminella biten Tyvärr om invandrare just då i Sverige till exempel Och jag ville verkligen visa att jag menar, Alla kilenare är inte så Eller du vet alla som kommer Från annat land är inte så
1: Känner du igen det i, i tonläget idag i Sverige? När vi pratar om invandring och integration och sånt?
0: Fan, jag önskar jag kunde svara med mer fakta. Men jag känner att jag går in och ut sedan 2018 i Sverige. Jag, inte, jag, inte, jag kan inte säga att jag har bott här nu. För jag har ju varit 10 år, 11 år i Chile. Och sen var det Melodifestivalen 2018. Och sen har jag verkligen rest fram och tillbaka. så Jag har inte fått känna ordentligt så... Det är bara det jag kan säga om det. För att jag har inte fått känna. Jag, jag är nu håller jag mycket med Spanien. Som är närmare Chile faktiskt. Annars är det 22 timmar att resa. Nu åker jag på torsdag till exempel igen. och, och då, då har jag bara varit där. Och där har det inte varit roligt. För att där är en, en stor politisk. Och, och samhället har verkligen höjd röster. Liksom och det demonstrationer, det har varit våld. Det, varit, det är verkligen en katastrof i mitt hemland just nu. Eh, sen oktober förra året. Så jag har varit tillägnat att försöka hjälpa till med det jag kan. Eh, för mitt folk, eh, speciellt från Valparaí, som jag kommer från. Men det har inte varit lätt. Skitsvårt.
1: V vad gör du då? Du försöker hjälpa till, säger du?
0: Ja, jag vill hjälpa till eh, när det gäller eh, folk som inte... Eh, Ska säga. De har inte råd med vissa grejer. Då arrangerar jag event där andra artister är med. Och så samlar vi pengar till exempel. Man, man brukade involvera politiker och andra organisationer eller autoriteter. Men det gör man inte längre för att man litar inte på dem. Det är just det som pågår. Det gjorde inte du heller? Nej, inte heller. just därför jag gick in i spelet. För att vara um, um, borgmästare för, för Valparaiso. Det var min idé. Jag trötte ju själv. Vi känner ju en av dem. Fast jag bodde i en fucking mansion ute i Santiago. Jag hade ett hus vid kusten. Det var inga ekonomiska problem för mig. Men det betyder inte att jag ska liksom korsa mina armar och säga att det är okej, okay, bara för att jag har det bra. Jag har barn, så jag, jag känner mina grannar. Liksom. Jag, jag såg hur de levde. Förstår du? Vi är eller Vi ska vara en av de rikaste land i Latinamerika och ändå så går du upp där och ser ju fattigdomen bara överallt. Hur fan kommer det sig? Då är ju klart att politikerna snor ju alla befolkningspengar. Förstår du? Det är bara så, det är så korrumperat. Då tröttnade jag. Och då tyckte jag att eh, i och med att man hade en massa följare, en massa kärlek man kände från eh, folket, så då jag bara gav mig in på spelet. Och det är de bästa och värsta grejerna jag gjort i mitt liv.
1: För du var ju du var superkänd då, i, ja, ja. I, är fortfarande, men, men då när du då gick in i politiken, alltså hur togs det emot bland kilenarna? Alltså
0: folket, jag säger folket, kilenar är en helt annan grej. Folket som, som går igenom de här svåra perioderna, de fick ju bara massa kärle, för jag är en av dem. Eh. De har accepterat att jag har jobbat hårt för även om jag aldrig ansett mig eller ser mig som någon slags miljonär bara för att jag håller på med musik. För att du vet, folk tror att bara för att man hamnar på tv så har man pengar. Och det är inte riktigt så det är. Eh, I alla fall som musiker, om inte du är Rolling Stones eller Michael Jackson, eh, Så att eh, folket eh, hade jag deras kärlek. Men chilener är som politiker eh, och andra från höger sidan som älskar pengar och inte älskar eller tycker om att eh, någon okänd som de känner sig obekväma med ska hit och ta över. Jag menar det var ju det som höll på hända. De ville få bort dig? De ville få bort mig, för, men från första början det var ganska roligt för att jag blev kallad pajas, en jävla clown en taterad musiker vad gör han här liksom? Ska han bli politiker nu? Nej det är säkert någon strategi för att han kommer släppa något snart. Men du vet det blev mycket sån skitsnack. Ja. Jag får ju lära mig på det svåraste sättet eh, när det gäller medier. Och vad folk säger. Att jag skiter det fullständigt. Jag har en sån kapacitet att kunna bara inte bry mig. För jag vet mitt mål. Jag bryr mig inte. Shit, när jag vet att du gör någonting rätt. Och vet att de har fel. Då kör jag på. Så är det bara. Sen får vi se hur det blir. Men jag kör på. Och då kände jag just det. Jag bara nej. Det, där är, bara, det är klart att de blir rädda. Det blev som en slags... Positivt alltså, sätt att, att känna för mig. för att Det blev bara det, det är bevis på att de blev rädda när de började snacka så mycket om mig. Men hur gick det då? Blev du alltså borgmästare? Nej. Annars hade jag inte suttit här.
1: Precis, för, det, för du var med i ett val och du kom tre, vad det så?
0: Ja. Eh, grejen var att det, det blev primärval, hette det väl på svenska lur? Ja. Det var då de tog mig på allvar. För att jag ställde upp som vem som helst kan göra det. Du kan göra det själv Vem som helst, du,
1: var, du är en jättekänd
0: person Ja men det var okända också Som var från det Om man ska kalla det för mm. Mm. Men eh, jag utnyttjade såklart så mycket jag bara kunde Av känniskapet såklart För att jag ville få bort de här eh, Män som satt där vid makten Och tog deras pengar Såklart jag ville göra det men då jag var det mest röstade i hela landet Och det blev bara inte Paris Det blev hela landet Och det blev en stor nyhet för hela landet Att musiker Ja, de kallar mig fortfarande för DJ Mendes där som musiker Så det blev DJ Mendes vinner primär Och jag rasade över Alltså det, de, de hade ingen chans Och då förstod de att Okej, okay, nu håller det på att hända grejer här Nu redan 2016 i Chile Att folk är trötta Och jag hade rätt så då tog de mig på allvar och då började alla hot. Och då började jag liksom, eh, försöka liksom, eh, att jag skulle ta emot eh, pengar för att jag skulle lägga ner allting. Det blev jag erbjuden pengar? Miljoner av pengar. Så när de insåg att jag menade allvar och bad dem dra till helvete, då förstår de att de måste köra hårt. Så det är klart att de tar upp det värsta av det värsta de, från min past, liksom. då jag var ingre minderårig mindre till och med allt, allt som allt Hittade på grejer till exempel Att jag hade varit på en restaurang Och, och miss, behandlat illa Någon servitör Och trodde att jag var Du vet, Kanye West på något sätt liksom. Jag trodde att jag var The goddess. Men det var ju såklart skitsnack För det bevisade sen att jag var inte ens i närheten och den Ja men du vet, de försökte För att ju mer skit det kommer ut Folk, tror ju, folk kan nappa och tro på det Fast de inte vet riktigt. Men medierna har så stora. Och...
1: Men det var det som gjorde att du inte, att du inte lyckades hela vägen? då, eller?
0: Exakt. Eh, men när de insåg att... Eh, de trodde att jag hade lätt för att vinna folket. så Det var också en grej, tyckte jag. Att de gick inte att rösta för de trodde att det var redan, liksom, jag hade redan vunnit. Men
1: det kommer väl fler val?
0: Ja, fast jag tänker inte ställa upp. De har redan frågat. och De har liksom olika partier. och de vill... Jag vill inte lägga mig. Nu gör jag det på som jag gjorde förut. Privata biten, vi har byggt hus åt folk, eh, jag säger vi, hela min familj. Och hjälpt till på vårt håll och på vårt sätt så mycket vi bara kan. Från att ge en varm eh, tallrik med mat till att bygga ett hus. Allt det vi kan, det har vi gjort. Men nu gör vi det på privata frontet, precis som vi gjorde förut. Jag ville bli borgmästare för jag ville förändra saker och ting på riktigt. Och då, menar jag, då har man mer makt och då kan man göra större grejer. Men det är politiker där, det är deras jobb. Men slänger du ut dem, då har de ingenting annat att göra.
1: Och du vill ha fler träd? Ja,
0: förutom träd då, det var ju liksom
1: med det tekniska,
0: teknologiska bitar. men wifi. Det var mycket som vi inte har, som vi borde ha för att kunna... I Sportfronten till exempel. Hur fan vill du att de ska satsa på fotboll när det finns inte ens ett fotbollsplan i? Ja, men du vet, det är mycket sånt som skulle förändras och det skulle vara mer öppet. Folk ska veta och bli informerade om vilka rättigheter de har.
1: Leo, vi ska strax lämna politiken, men jag måste bara höra med dig då, till sist när det gäller det politiska. Vad tror du om, om, om Chiles framtid? Det vi ser i, i tv-nyheterna här i Sverige är ju just demonstrationer. Vad, vad tror du kommer hända med, med Chile nu?
0: Det kommer bli ännu värre tycker jag. Eller känner jag. Jag är på väg dit nu och jag hör, nu, nu låter det ganska djupt det jag kanske säger, men... Jag har ju folk som håller på att organisera sig som jag inte har med att göra direkt men som jag vet att de ska göra det eh, mot regeringen. Du vet, för de, de tänker inte stanna. De har fått nog. Pinera har fått till att det blir så. Eh, Pinochet sedan 30 år sedan började hela den här grejen och satte lag, lagar som inte går som gynnar alltid den rika, eh, de rika människorna. Så att, ändrar man inte på hela den där, eh, formen och alla de här lagarna, det kommer inte att hända så mycket då. Det kommer bara bli våld, demonstrationer efter demonstration. Eh, och jag tror inte heller Pignera, fast han borde men han kommer inte att avgå. Han kommer inte att
1: göra det. Har du träffat honom?
0: Jag har träffat honom, men på grund av annat projekt, eh, många år sedan. Jag var ju med i politiska kampanjer med Michel Bachelet, vår första kvinnliga president. Jag har haft tur att träffa ganska stora människor när det gäller som står för förändring Men till slut, folk omkring dem ändrade deras sätt att vara. ändå Det är svårt tror jag Man måste vara jävligt stark för att komma från det första tänkandet du hade för att få för en förändring Och hålla det till sista dagen
1: Men du som har varit med om det här och sett det här så nära Tror du liksom på demokrati fortfarande?
0: Det har aldrig varit demokrati känner jag Utåt så säger man att det är demokrati. Jag tror inte det har varit demokrati. Jag menar, det är väl inte demokrati när poliser våldtar barn? Jag menar, när de plockar upp folk från ingenstans och tar dem och blir arresterade och utnyttjar dem på alla sätt och vis? Jag tror inte det här är demokrati. Det här är fortfarande någon slags diktatur, om inte värre. Det finns inga mänskliga rättigheter. Så jag förstår. De som står och kämpar nu fortfarande. För att folk tror att det, händer. det här hände nu sedan oktober. Men det är 30 år sedan det har börjat. Och det blir värre och värre. Och så därför jag säger jag det kommer inte liksom bli ett stopp. Och samtidigt, vem det än blir president nästa gång. Är det vänster eller höger, det spelar ingen roll. Det är så så stort jävla hål. Så det där kommer ta tid att fixa. Men man måste ta bort Alla de här gamla gubbar Förlåt mitt sätt att uttrycka det på Med de här politikerna, Samma slip, samma kostym För att det är samma tänkande Och det kommer hända samma grej Man måste förnya hela grejen Det finns många unga politiker Som har nya, och nya energi För att kunna förändra ett land Så länge de sitter där Det kommer inte hända jack shit
1: Leo, viktigt och kul att höra dig Utveckla det här om om Men nu vrider vi tillbaka till Let's musiken Let's go du, det här blev ju en jättehit 1999. Berätta om hur den kom till och hur den kom till dig. Ah.
0: Vi sitter med Robban och deflex faktiskt. Och, och jag hade, vi satt och eh, lyssnade på, eller jag i alla fall, men de kände ju till det också. Mycket spansk musik och det var mycket gitarrer. Uh, Gypsy Kings var en av dem som var ganska populär. Jag tyckte om just den där rytmiken som på det sättet de spelade gitarren. Och de bara slog på gitarren. Och på något sätt började man med att vi skulle göra en bit utav det som en sampling egentligen. Men sen kom ju nya melodier, och så gjorde vi om. Men vi hade just den här sättet, den här soundet de har med gitarren. Det är, men för mig det är gitarren är en stor del av Racetang. Och såklart eh, Patrick Hänsel, producenten, kom in med en sån så alltså, eh, tycker jag, eh, när det gäller refrängen. Och fick den här pop-soundet i den här latin som jag hade redan från början. Så... Förstod
1: du direkt att det här skulle bli en hit?
0: Nej. Nej, jag måste säga att vi det var nej inte alls. Jag hade inget, inget äh, sinne för att liksom säga ja, det här är en hit där och är så brukar brukar spela så här. Nej nej, nej inte alls. Och det var Ola Hakansson. Jag kan våga säga att han var den enda som satsade på den. Inte ens när A&R här på Universal då såg records får förlåta mig, men ingen trodde på den eller hade inte lagt märke till den som fanns på plattan där. Vi alla tyckte att Tell Me Why som också finns på plattan skulle vara singeln då. Men Ola Håkansson säger Jag äger den nära äm, ä, skivbolag Jag bestämmer och jag säger till er Det är racer time för det enda vi har Och det där är en hit Så nu kör vi Och Ali talat så alltså, Han gav oss en läxa Vi fick en läxa Alltså det var som man sa Faktiskt Jag menar, titan är en smärk Ja men vad fan Jag har varit wow Jag trodde inte alls på den Jag måste säga Men när jag väl För att Samtidigt måste jag säga, det är låt som växer. Det är ingen sån där som hits idag, som första början, smack! Och du lär den det på 30 sekunder, det brukar vara tre minuters låt och då halva låten, då har du den. Men den här, det är liksom... Det börjar ganska mycket instrumental på något sätt, gitarrer och sen kommer refrängen. Fast man förstår inte den riktigt, för bland ner med pop där och allt, det var ganska nytt då. Så jag bara, nej nah, vet Alltså den här blandningen Jag gillar den men hit I don't know Och för mig blev det den första största fucking hit alltså. Så tack Ola Håkansson för det Tack, tack,
1: tack Har, har Ola Håkansson också eh, Pinpointat andra hits eh, I din karriär sen framöver
0: Ja han har alltid legat bakom Han till exempel eh, låg bakom eh, För min del, min personliga biten Han räddade mitt liv Jag brukar kalla honom för andra farsan min musikpappa han gav mig chansen och betalade faktiskt för min behandling faktiskt för att det var då jag hamnade på behandlingen, då, då jag blev säger man då jag blev artist, men då jag blev jag signad och kunde få ut min musik med dem på en mer proffsigt sätt och som sagt det blev ju värre för mig med, med spriten och droger och allt annat och det är klart att det blir ett problem för dem- för det är en ekonomisk fråga också. Det är inte bara den här känslomässiga. De älskar ju mig och tyckte om mig som person- men jag måste ju förstå dem att det är en business för dem också. För att om du inte dyker upp på konserten- och, du vet, det kostar ju pengar. Du vet. Det är en business också- så att antingen skärper du dig- men förutom att säga antingen skärper du dig- så ger de mig, eller han, en chans. Allting betalt för att, för att det är inte är billigt- att hamna på Nämndemansgården som den heter- i alla fall då. Nu vet jag inte, men det var ganska dyrt och jag hade inte de pengarna. Men jag hade viljan. Men han hade pengarna. Så Han räddade min är som man säga, just på min personliga biten.
1: Men musiken räddade ju dig från början, men, men sen höll alltså jo, drogerna och spriten, det höll jo, grepp om dig jag... långt in.
0: Jo, för att i musiken så finns det mycket droger och alkohol. Även om kanske de inte säger det, men jag tror att alla vet om det. Um, ja, men du Om olika klubbar, festivaler det är liksom, du kan lätt hamna där om du inte förstår och har klar för dig vad du vill göra i livet så hamnar du där och då hamnar du i problem och jag höll på att hamna där riktigt hårt och förlora allt den här chansen och allt det musiken hade gett mig och istället för att se och ta emot det och växa med den så håller jag på att förstöra för mig själv så som sagt, då kommer Ola Håkansson där och ännu en gång rädda mig ass och efteråt som tredje exempel måste jag säga, som ännu en gång eh, eller gissa redd men peka på rätt grej och det var Melodifestivalen. Adrenalin need, och det var därför efter eh, behandlingshemmet jag åkte direkt till eh, Växjö om inte jag inte kommer ihåg rätt arena. Då, då det var första gången på hela Melodifestivalens historia. man började med deltävlingen Och då var jag med på en av dem. Om inte det var första. Kommer jag inte ihåg om första eller andra. Men det var från Nämndemansgården. och jag direkt till hotellet. Eh, och det var en av mina bästa. Jag tror om inte bästa känslan. Jag har någonsin haft på scen. Faktiskt. Jag, jag blir nästan känslig. Eh, fast på ett bra sätt. För att jag kom upp där. Hade inte en droppe av alkohol i min kropp. Och visste precis vad som hände och, och känslorna var på riktigt Så det kan jag rekommendera till varenda. Som har haft problem med det Och verkligen se fram emot den känslan För att det är ingen som är fake då det är, Du är där Du tar emot applåderna du, Det soundet som alla de här applåderna ger Och de här smilerna Du ser vissa som dansar Du kan Ta emot det
1: och krama den det, det är så jag kände då men det är väldigt få som åker från Nämndemansgården till Sveriges ja.
0: största tv Men det är många som har alkoholproblem eller drogproblem och inte gör någonting åt saken. För det att man måste ju vilja själv. Och vilja få ta emot den känslan.
1: Det är ju den bästa som finns. Men där stod det i alla fall. Röd kostym var det va? Röd kostym, yes! Lika röd som din tröja röd. du har idag?
0: Boots. Ja, röd har alltid varit min favoritfärg så det är nog därför. Men... Ja, och det var han Förlåt, för att komma tillbaka lite kort Det var han som sa att Du måste göra Melodifestivalen Då var det som en riktig up i det måste jag säga för Ingen förstod för det Det var ju för mig Även om jag är, ingen, jag är ingen expert på Melodifestivalen Måste jag erkänna också Speciellt way back i tiden För Sverige i historia Då var det en slager För mig Sen blev det Melodifestivalen. Jag vet hur slaget det var på svenska såklart. Jag går in där och kör Spanglish för första gången någonsin. Och, en skitbra låt ju. Ja. Ja, ja, men förutom det förstår du hur det finns en, en före och efter grej där. För att äm, efter det då, då var ju pop också. Det var inte samma slags låtar tidigare på... Melodifestivalen då det var slaget tycker jag
1: och Det var ju första året 2002 där, där det faktiskt ändrades där, ja. där de gjorde den här turnén att det, det blev en bredare, ett ja, bredare ja. program
0: Så, För jag ska inte säga namn Men det var vissa artister som skulle vara med på scen och köra Som var lite kända då Men de vågade inte för de tyckte att det där var för Äldre människor för att låta lite finare
1: det Vilket var inte... det? Det här är ju så länge sedan jag Nej, kan nej, berätta.
0: Rongedal var ju med Nej, jag ska inte säga någonting Men de vet precis om det här Att de tackade nej Och de ångrar sig otroligt Än idag de är Men ja, så är det Så tar man inte chansen. Så, så, så blev det så Och efter det Det är nog därför jag sitter här fortfarande Och har chansen att fortsätta Att göra den här stora festen Som heter Melodifestivalen
1: och du hamnade tvåa med adrenalin. Eh, är du en tävlingsmänniska?
0: Ja, absolut. Men eh, även om ni inte tror det. Jag är en riktigt bra förlorare också. Mm. Ja, som tur. För jag har faktiskt sett. Ännu en gång, utan att säga namn. En massa trister som... Det är självklart en tävling. Du måste liksom vara allvar med det. För att du vill ju vinna. De som inte erkänner det där ljuger fett. Du vill ju vinna, men... Du ska ha kul också och du ska förstå att i en tävling kan det gå hur som helst. Du kan inte, om du förlorar och inte kommer vidare, då får du väl ta det och gå vidare med din grej. Liksom. Det, det är bara så det är. Jag har sett en massa tårar och du vet, arga människor och klagelse av känslan såklart och ha förlorat. Och det, det gör inte dig bra. Liksom.
1: Men berätta om adrenalin då när du hörde den första gången. Förstod du att det här, det här kan gå bra och faktiskt funka liksom?
0: Jag hade, jag hade skrivit en låten tillsammans med Patrik eh, och Robin Rass innan jag gick in på behandlingen. Och det var inte meningen att den skulle vara på eller skickas då till eh, tävlingen och Melodifestivalen. Men det, de såg till att de gjorde det medan jag satt där. Så det var en stor surprise för mig att de ringer och säger att du är med på Melodifestivalen. Jag, menar, jag gick det var ganska svår tid med mig så det där var en stor grej. Det var wow. Eh, det var en wow grej faktiskt. Så Um, är det din största hit? Adrenalin. Nej. Jag tror att lady. Lady blir för mig en världshit. hit. Uh, om inte latinamerikansk kontinent hit, Big time. Eh, och det är faktiskt en, en version av en, en original som finns Som jag fick lov att göra på spanska och göra min grej på den eh, Och den blev ännu idag kan jag spela med den Förutom att runnade några andra hits Men med Lady tror jag Det var massor massa artister eh, som har gjort eh, cover på den och, eh, Det är skitroligt alltså
1: Sen så vet jag inte hur självklart det var för dig att vara med då igen och ta det vann 2003.
0: Ja, det var svårt för att jag, jag tyckte inte att det var rätt låt. Jag tyckte det då och jag tycker det fortfarande. Det var en grym låt. En karnaval och en sån fart på den så att du kan inte sitta stilla till det där. Det var nästan en. Det var ännu mer fart än den tyckte jag. Med energi och allting. men jag tyckte att vi gjorde om vi gjorde samma grejen bara av musik och det tyckte jag var roligt. Om du tittar på plattan på första plattan, Chiki Chiki har ingenting med fest att göra för Chiki är mer house techno pop blandning och synta liksom och rap på den. festen är mer latin där kommer gitarrerna fram och cha, -cha rytmen och det, och sen går jag till Madre Mia som såklart det blev ingen singel här men det, det är den största hitsen för mig i Chile för det, det är som eh, Topax Dear Mama som jag gör en låt för min mamma som blev som en eh, symbol på mors dag. De spelar den överallt på organisationen varje år än idag. är alla speciellt det var olika stilar jag, 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 Du kan inte göra Adrenalin på tio tracks Vid en platta jag det, liksom, det var då och det var bra Men jag personligen tyckte inte om det Och det gick som det gick jag, Du kom inte till final med det? Nej, nej tack. Men sen har vi ju faktiskt lyckats komma till final De, den andra gången då, 2018 där. Det var som sagt, jag trodde att... Jag, jag sa till folk så här, äh, men det här är roligt. Men jag ska vara ärlig, alltså, inom mig var det en otroligt stor chans för att... Tänk det så att jag hamnade i finalen igen. Tio år sedan var det... Men det var... Och då jag, alltså nerven har på att ta död på mig, för att... Eh...
1: Var det mer som stod på spel då?
0: Mycket mer, för det var viktigt för mig att göra en comeback här i Sverige. Där jag kommer ifrån, med musiken. Det är viktigt. Då hade det blivit svårt om jag inte hade lyckats då. Eh, så Sigrid eh, tyvärr, <laughs> men det var ganska tajt. Det var otroligt tight, Så jag vet inte, jag var lyckligast Det var en stor grej för mig
1: Och, och då? Nu gör du, nu var det visserligen två år sedan då, Men nu ska du testa igen Ja fast, vet du vad
0: Nu känns det annorlunda då. får nu är inte jag själv på scen Nu delar jag scenen med en annan artist här eh, Som är också från Chile Men han har ju bakom många artister Som en stor erfarenhet Så det känns tryggt, Det känns roligare Och det känns något nytt Liksom som jag gärna provar på.
1: Och i vilket här är vi rent
0: musikaliskt? Det är, är mendels vi pratar om. Det är latin, det är fest. Det är glatt, det är färger. Det är klart, jag håller samma stil. Det kommer inte att hända det.
1: Men tänker du ändå så här att du faktiskt... Du går fortfarande in för att vinna?
0: Ja, alltid. Det var det jag menade med att det är en tävling. Jag vill vinna, alltid. Alltså, vet du vad? Jag ska vara ännu mer ärlig här. Sen, jag tyckte att... Nu kommer det låta som en dålig förlorare, men jag är inte det. Men jag tyckte att eh, jag kanske hade störst chans och borde kanske ha vunnit 2002 redan jag med Adrenaline. Jag tror att, då menar jag då, den låten hade nog tagits oss, menar jag. Alltså Sverige. Eh, mycket långt i eh, eh, Eurovision, faktiskt. Den hade en stor chans. Det var... Det var då, ja. men sen blev det svårare. Men jag hade en stor chans där. Så efter det så sa jag, nej. nej. Nej, nej, Det ska inte vara två, det ska vara etta. Så är såklart att jag går in här för att vinna. Men, eh... Är det en vinnarlåt du har då? Ja, det är klart det är. Ja. Ja, självklart. Det är en, en stor vinnarlåt. Det är en ganska modern, fresh eh, låt. Det lät med mer såklart. Det förväntar inte något annat. Men um, den är modern Så jag tror att den skulle också få en chans där ute mm. Men uh, du vet Melodifestivalen, kom igen Jag hade så många favoriter då jag Hamnade på Melodifestivalen 2018 med Everyday Och jag tyckte att wow, det här kommer inte bli lätt För det var så duktigt, det är alltid duktiga Men då jag tyckte att oh, det här kommer bli svårt mm. um, Det här kommer bli riktigt svårt Men uh, jag tror att det är svårare i och för sig nu Men jag tror på låten Alltid på låten, annars ska man inte göra det Jag tror att man måste tro på sig själv och, och köra hårt Och sen släppa det såklart sen får, det är ju, Tyvärr det är det inte du som styr det Du kan göra ditt bästa på scen och sen får vi se
1: vi, till sist måste jag också fråga lite grann om, om något som var väldigt stort för dig i Chile Det var ju den här reality-serien som, som vi hade Los Mendes
0: Ja, håller på fortfarande Jag gör inte upphoppet för att vi ska göra en svensk version
1: Jaha, ni kör på fortfarande?
0: Nej, vi ja. funderar på att börja och köra igen ja. Vi fick en um, Erbjudande Det var snack om det, ska man säga kanske Förra året okay. Och så har man vet, gått och Bara tänkt på det Lite produktionsbolag eh, har gått och tänkt på det och nu har jag faktiskt möte nästa vecka just om det eh, det har ju varit möte tidigare förra året som sagt men det hände inte så mycket, jag tror att eh, deras eh, sida och min så gick det inte ihop med tiden och de personer som skulle vara med, Steffi bodde mitt äldsta dotter bodde i, liksom i Chile då eh, så att, eh, jag tror inte det var rätt tid kanske, men hur
1: många tittade på de här avsnitten?
0: Vi hade de högsta tittarsiffrorna i Chile då. Det var två och en halv upp till så vad som bäst. Men vanligtvis halv miljoner människor per kapitel avsnitt. Alltså. Helt otroligt ju. Ja, ja. Nej, men det var en ganska stor grej så alltså, det där. Det var fem...
1: Och Gav ju det en otrolig popularitet och, och, och du blev extremt stor I med det där Och du fick också göra den officiella kampanjlåten Till presidenten va?
0: Ja, eh, Michelle Bachelet Oye Chile, vamos Chile de todo, wow. Chile, canta! Chile, de todo, wow. Chile de... Så lärde jag mig ganska mycket För jag fick ju vara ganska nära dem Och, och veta mer om politik Just på den vägen va?
1: Det måste ha varit väldigt ärofyllt och stort
0: Ja men jag, jag hade ju redan varit med eh, För Socialdemokraterna här i Sverige Jag var också med och stödde kampanjen här eh, Mycket tidigare än det där Så på något sätt Har jag alltid varit inblandad i Eller har lutat att eh, Vill vara med och förändra saker och ting Och det är såklart man måste involvera sig i politik För det är ju där man kan göra grejer liksom. det känner jag själv eh, Men ja absolut Det var en stor grej också och blev kompis med presidenten hey!
1: Men det här med att vara jättestor eh, I sitt hemland Det är också då någonting som gör Att, att du, ni, familjen blir ständigt attackerade I nöjespaneler Och i sociala medier Och kommentarsfält och skvalluppress Och det där blev för tungt också eh, Är du beredd att ge in i det där igen? Politiken? Nej alltså jag tänker på offentligheten Med, med reality och så vidare ah, Du menar så?
0: Ja jag är inte rädd för det vi, vi, vi hanterade det ganska bra Tills det inte gick att hantera Men då var det bara för att Ja um, oh men En av de grejerna var att Min son kom ut att han var gay Och det är en annan mentalitet i mitt hemland Tyvärr, tyvärr. Och, Men det var värt att gå För det blev, det blev också en kamp för mig Just för att kunna försvara Och hjälpa till Och stödja just andra ungdomar Som befann sig i samma tid som min son och jag Det blev en ganska lycka Det var ingen kampanj så Men alla såg det som det För att efter att han kommer ut Han fick mycket skit på sig såklart Och då blev det inte Det var inte att det bara blev Oroligheter Det blev också att Det var farligt för honom Så då, då, då lägger man ner
1: Hur mår han idag då?
0: Han mår skit skitbra Han bor här Han är makeupartist, artist Han älskar det han gör Nej jag kan inte säga något annat att han är lycklig Men han är på väg nu Och spelar in eh, Det jag gjorde här i Sverige på Let's Dance En chilens version av det Så han är med där så han åker till Chile nu ja. Alla är lika stora Alla Steffi som är 24 skådespelare ska ha gjort filmer Och serier i Chile Men hon är här för att hitta Och jobba vidare På, på, din, på sin grej
1: men som du sa i början där, det, det, det känns inte som att du har landat i Sverige utan, utan du är. Du pendlar mellan här.
0: Jag pendlar mellan. Eh, jag tror att Sverige för mig, förutom den tacksamhet och kärlek jag känner, i och med att de har, eh, det är ett land som har gett mig. Ja, men du vet, ett tak över min familj, musiken. Och eh, jag tror att jag anser att Sverige är en av de viktigaste länder för mig för att kunna gå vidare. Eh, och försöka liksom, eh, breda ut sig och, och visa sin musik. Jag menar, här finns eh, en av de bästa songwriters, eh, låtskrivare, eh, producenter. Eh, det är många hur många som helst. Det är hur duktiga som helst. Så det är som Sverige har tycker jag om. Och, och få blanda det med min. Jag tycker det, det är det bästa jag kan göra. Så att, det är som en slags bro för att kunna gå vidare. Och det är därför jag kommer tillbaka till mina rötter där jag började. Och det är här. Så, och det hade ju inte fel Jag menar 2018, Everyday Spelas fortfarande, känner jag Det blev ju största hitten alltså.
1: Så vad är nästa musikaliska mål då för dig?
0: Ja, jag vet inte om det är någon musikals mål Jag tror att eh, jag har haft eh, idén om att hålla på med musik Så mycket det bara går eh, Jag vet inte hur länge det är Men så småningom har jag bara känt att Nu får vi, mina ögon är i Spanien För att få lite mer Peace of mind jag har fått jobba ganska hårt.
1: Och värmer du Leo? Och
0: värmer du saknar man.
1: Du hatar kylan här i Sverige?
0: Nej jag gillar inte alls. Aldrig gjort det. Inte ens när jag bodde som barn i Kile. Vintern kom och det är ingen snö där såklart. Men du vet regn och allt som är grått och skit. Ja, nej, nej, nej. Och du vet mörker här. Det tar död på mig. Det är faktiskt ta bort all kreativitet och all energi. Faktiskt.
1: Ändå är svenskarna så bra på att göra bra hitmusik.
0: Ja, fast jag tror att det har med disciplin, det har med eh, Perseverance heter det så. Nej, eh, perseverant, utan man är konsistent, man är, man är på liksom, och man jobbar hårt. Och det som sagt, disciplin är ett ganska bra ord som svenskarna producenter eller musiker har. Eh, i Latinamerika, det är som sporten, nu vet De dricker, röker Och nu ska vi skriva låt liksom, Bara för att få en feeling och ta en joint Jag ser att svenska producenter Stora i alla fall De stora. De är stora just för att de har liksom Ätit, tänkt, drömt Och gått och tänkt på musik De tillhänger faktiskt och, och som sagt, disciplin i det För att en hit får man inte För att du går in i en, en studio Och gör en låt och tycker att Bara för att det känns bra, nu har vi en hit av hundra du kanske får fram en hit för att du måste vara konstant i studion och jobba på, det är som sporten i Chile, de väntar på söndagarna fotbollsspelarna för att det ska bli stora matcher, stora regler och alla ska jula, men de pallar inte gå och träna, jag menar och tränar du inte, då blir du inte bättre fotbollsspelare för men du måste göra det hårda jobbet så just det tycker jag är så jävla stor, och jag har fått Hoppas i alla fall Kan jag får säga själv Att jag har fått i e mig När det väl gäller att jobba Då jobbar vi hårt Och får saker och ting gjorda Men i till America Lite mer manjana grejen Det är såhär äh, Det är lugnt Vi träffas fyra Men det blir sex Förstår du Det är alltid lite så här, Chill out Och det tar längre tid bara så Tycker jag personligt Det funkar för mig bättre att Vi tillägger och stänger in oss I en fucking morgon i studio Och jobbar hårt på det Tills du kommer fram till någonting du gillar Så käkar det säkert Och det är Hittar jag i Sverige Faktiskt
1: Leo, härligt att höra dig snacka musik Och var roligt att du har pratat hits Och politik yeah. i hitfabriken.
0: Yes, tack själv, man. Tack själv. Muchas gracias